0: Konichiwa, guten tag, bonjour à tous. Konnichiwa, c'est ce qu'Angela Merkel a probablement dit au Premier ministre japonais Shinzo Abe en arrivant en début de semaine à Tokyo. Une visite qui marque parce que c'est la première en sept ans et parce que c'est la semaine où le Japon commémore la catastrophe nucléaire de Fukushima. Angela Merkel a saisi l'occasion pour encourager ses interlocuteurs à suivre l'exemple allemand en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Et nous, nous saisissons ce voyage et ce triste anniversaire pour faire le point sur le tournant énergétique en Allemagne, quatre ans après son lancement. En seconde partie, sans rigoler, on va parler de la fessée et du débat qui agite actuellement l'Union Européenne sur le sujet. C'est Constance Nguetzi au micro, wow, c'est parti Le vent, le soleil, la biomasse, c'est-à-dire les matières organiques et l'eau ont couvert en 2014 27,8% de la consommation brute d'électricité en Allemagne, selon les chiffres du ministère allemand de l'économie et de l'énergie. 27,8%, cela ne vous paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est un record. Pour la première fois, les énergies renouvelables deviennent la première source d'énergie en Allemagne devant le charbon. Quatre ans après la catastrophe de Fukushima et la décision des autorités allemandes de sortir du nucléaire, où en est-on C'est est la question que j'ai posée à Torben Becker, expert en énergie nucléaire, auprès de l'Union pour l'environnement et la protection de la nature, (BUND).
1: Contrairement à ce que certains prédisaient, l'arrêt de plusieurs grosses centrales nucléaires n'a pas conduit à des difficultés d'approvisionnement et nous avons réussi à remplacer l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables, moins néfastes pour le climat. De ce point de vue, le tournant énergétique est un succès. Évidemment, en tant qu'organisation environnementale, nous aimerions que le processus s'accélère, que les centrales dangereuses et encore en activité ferment plus vite, que le problème des déchets nucléaires soit aussi réglé.
0: Depuis 2011, huit centrales nucléaires jugées dangereuses ont été arrêtées. Une neuvième doit l'être cette année. Il s'agit de la centrale de Grafenreinfeld dans le sud de l'Allemagne. L'exploitant de cette centrale a annoncé qu'il la fermerait même plus tôt que ce qu'ordonne la loi, Grafenreinfeld n'étant plus rentable. Torben Becker espère bien que d'autres suivront cet exemple.
2: Un
1: problème demeure, et il est majeur, les centrales au gaz, plus modernes et plus respectueuses du climat, restent pour le moment moins rentables économiquement que celles au charbon, qui sont, elles, désuètes et particulièrement polluantes. Le gouvernement le sait et a annoncé qu'il allait corriger le tir. Cela est nécessaire car évidemment, ça ne sert à rien de stopper les centrales nucléaires si c'est pour les remplacer par les centrales
2: polluantes. »
0: Autre épine dans le pied du tournant énergétique, les plaintes des grosses compagnies comme E.ON ou Hervé. Celles-ci réclament en effet au gouvernement allemand des milliards d'euros pour les dédommager de l'arrêt de leurs réacteurs. Selon Bund, cependant, ces plaintes, en plus d'être immorales, ont peu de chances d'aboutir. Et si elles aboutissaient, Berlin devrait payer, mais cela ne remettrait pas en cause la sortie du nucléaire. Tout va bien alors, Madame la Marquise
1: Là où cela coince un peu du côté de la population, c'est du côté de l'extension du réseau électrique. Mais je pense que c'est lié à une communication qui reste floue sur le sujet. On ne sait pas très bien si cette extension est fondamentalement liée au tournant énergétique ou si ce n'est pas quand même plutôt une manière d'exporter de vieilles énergies dont on ne veut plus, ce genre de choses. Sur ce point, je peux comprendre le scepticisme de certains. Il n'en reste pas moins qu'une large partie de la population
2: soutient la sortie du nucléaire et le développement des énergies renouvelables.
0: Torben Becker parle même d'une démocratisation de l'approvisionnement en énergie. Dans beaucoup de régions, ce ne sont pas de gros investisseurs qui sont venus construire des éoliennes ou des panneaux solaires, explique-t-il. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui se sont creusés la tête pour participer activement à la sortie du nucléaire, ce qui la rend du même coup populaire. En revanche, ce qui ne l'est pas encore et qui pourtant faciliterait grandement le tournant énergétique en Allemagne et ailleurs, c'est que les gens consomment moins de manière générale. Et sur ce plan là, l'Allemagne pourrait même s'inspirer du Japon, dit l'expert de Bund. A noter que leur site internet est disponible en anglais et en allemand si vous voulez y jeter un oeil. Dans beaucoup de sociétés, infliger une fessée à un enfant est une mesure éducative tolérée, mais la fessée est-elle sans conséquence Le débat est relancé depuis que la France a été condamnée par le Conseil de l'Europe pour sa législation jugée trop laxiste en matière de châtiment corporel infligé aux enfants. Alors qu'est-ce que vient faire cette institution là-dedans, me direz-vous Eh bien, c'est elle qui veille au respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques dans ses 47 États membres, et elle peut être appelée à statuer sur ces questions à la demande d'ONG ou d'associations. Concernant la France et la fessée, Donc, la loi interdit d'infliger une fessée à l'école ou en prison. En revanche, il existe une tolérance culturelle dans le cadre de la famille. Dans d'autres pays en Europe, la loi interdit sévèrement la fessée. Alors, la fessée pour ou contre, c'est le sujet de la chronique de la semaine avec Katia Beach.
3: En France, les textes de loi autorisent actuellement un droit raisonnable de correction corporelle au profit des parents. Autrement dit, une petite fessée est permise et d'ailleurs de nombreux parents que nous avons rencontrés dans la rue reconnaissent y avoir au cours de temps en temps. Des fois c'est bien, ça l'enfant le droit chemin un peu. Une fessée, des fois ça lui remet les esprits un peu au clair.
0: Quand tu mènes l'enfant au monde, tu dois l'édiquer comme il faut l'édiquer. Les temps en temps, c'est important de donner la fessée. Parce que parfois, les punitions pour parler seulement, ça ne suffit pas. La fessée, c'est très important.
3: Bah, c'est bien aussi, euh, parce que si l'enfant fait des bêtises, des fois, euh, un peu de fessée, ça fait du bien. Ouais, des fois, il faut, quoi. Mais d'abord,
0: il faut discuter avec. Je préfère euh, communiquer <rire> par le dialogue que la fessée.
3: Une petite fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne, dit-on. Mais le geste n'est peut-être pas aussi anodin qu'on le pense, comme l'explique Olivier Morel, l'auteur du livre « La fessée, question sur la violence éducative
4: ». Alors pourquoi c'est dangereux ben Parce que des études ont prouvé que même des violences légères peuvent avoir des conséquences sur la santé physique et sur la santé mentale. Sur la santé physique, par le biais des hormones du stress qui agissent directement sur l'organisme. Lorsque l'enfant ne peut pas fuir ou se défendre, les hormones deviennent toxiques. Elles attaquent notamment le système digestif, elles attaquent les neurones du cerveau et elles fragilisent le système immunitaire. Alors, quand on a des maladies diverses à l'âge adulte, on n'a jamais l'idée de se dire que ça pourrait être les fessées qu'on a reçues. Mais les recherches montrent que euh, les fessées, les coups, euh, tout ce qui peut être punition physique, ça a une incidence sur la santé. Et d'autre part, ça a une incidence aussi sur la santé mentale par le fait que les coups que l'on reçoit sont humiliants. Et ça porte atteinte à la confiance que l'enfant peut avoir en lui, à l'estime qu'il peut avoir de lui-même.
3: Et donc cette décision de, du Conseil de l'Europe de condamner la France, c'est quelque chose que vous saluez
4: Ah oui, je crois que c'est une bonne chose. C'est un rappel à la loi.
3: On avance le chiffre de 87% des parents qui considèrent qu'une fessine n'a jamais fait de mal à personne. C'est un chiffre qui vous inspire quoi
4: D'abord, je pense que ça, c'est un chiffre peut-être déjà ancien, parce que... En 1999, effectivement, il y avait 84% des parents qui utilisaient la gifle ou la fessée. Dix ans après, c'était 67%. Mais il semble que ça ait baissé considérablement.
3: Est-ce que vous pensez qu'il y a un mieux également au niveau de l'Europe, une prise de conscience Oui, puisqu'il
4: y a 27 pays qui ont déjà interdit toutes les formes de punition corporelle. C'est 27 pays sur 47 hein, du Conseil de l'Europe. C'est déjà une prise de conscience et actuellement... En totalité, il y a 44 pays dans le monde qui ont interdit. Il y a encore du chemin à faire puisqu'il y a environ 200 pays dans le monde. Mais il y a une progression nette. Et maintenant, il commence à y avoir des pays d'Afrique qui ont interdit, des pays d'Amérique latine, des pays d'Océanie. Donc, ça devient vraiment un phénomène mondial.
0: Merci, M. Morel. Alors, on vient de l'entendre, Katia. 27
3: pays ont déjà interdit
0: la fessée. Vous nous faites un petit tour d'horizon de la fessée en Europe
3: et eh bien ce sont les pays scandinaves qui ont été les premiers en Europe à bannir la fessée. C'est la Suède qui a ouvert la marche en 1979. La Suède interdit d'ailleurs toute forme de punition physique. La Finlande suit le mouvement en 1983, suivie de la Norvège en 87. Le Portugal et l'Espagne n'ont suivi l'exemple que 21 ans plus tard en 2008, donc après avoir été condamnés eux aussi par le Conseil de l'Europe. Malte a interdit la fessée et autres châtiments corporels l'année dernière en Allemagne Et en Bulgarie, la fessée est interdite par la loi depuis 2000. En revanche, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande et en France, si le débat agite parfois la classe politique, les parents semblent encore fermement attachés à leur droit de correction et la fessée a encore droit de citer.
0: Et si cette fessée vous inspire des commentaires, si vous voulez nous poser des questions, une seule adresse français/dw.de. Et puis pour retrouver le podcast de cette émission, direction la médiathèque sur notre site dw.de/français. On se quitte sur un titre du groupe de hip-hop allemand ta fille, Bévic Popo, autrement dit bouge-toi le popotin. Sur ce, passez une bonne semaine, à la prochaine et au vidasine.
1: Von uns hört nicht so gestört, ist der Scheiß ist Gib mir das Mike dann Beweis ist war jeder Brief, den ihr kriegt, absolut heiß ist. Thrill is hard wie du swill ist, weil unsere Saison von Mai bis April ist Um da immer frisch zu sein, braucht man Ziel, von dem haben wir viel. zu so viel Mann wie Wasser im Nil oder Necker Da hilft kein Gemecker oder Geklecker. Wir werden bezahlt mit Scheck oder Bar Doch eins ist klar, unser Honorar sprengt eine Tat für Minimo, mein Moment. Yeah. Ok,
0: Stuttgart girls And boys, come on